0: in den Show Shownotes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast
1: auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo und schön, dass ihr hier bei reich, schön, tot seid. Ich bin Susanne.
0: Und ich bin Nadine. Heute haben wir den Fall für euch. Also dieser Fall ist eigentlich der Grund, dass es überhaupt True Crime gibt.
1: <lacht> ja, oder diese Art von True Crime, ne? dass es das in Amerika fast schon so, so Show-Anmutungen plötzlich hatte. Das hat sich mit dem Fall entzündet. 100 Millionen Amerikaner haben in den 90ern gebannt, vor den Bildschirmen gesessen und den Fall des amerikanischen Football-Megastars O.J. Simpson angeschaut. Deshalb freuen wir uns auf diesen heutigen
0: Fall ganz besonders. Vor allem auch, weil ihr euch den mehrfach von uns gewünscht habt. Und deswegen legen wir jetzt auch gleich los. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort
1: jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Es geht um, wie ihr wisst, wahrscheinlich immer
0: noch wisst, einen, einen Doppelmord, bei dem der Verdächtige seine Ex-Frau und einen anderen Mann ermordet haben soll. Besonders bekannt, der Angeklagte ist besagter Superstar OJ Simpson. Und es ist nicht weniger als einer der
1: spektakulärsten Gerichtsprozesse der amerikanischen Justizgeschichte. Ja, und es gibt ein Urteil, das die amerikanische Gesellschaft in zwei Lager spaltet und der, dieses Urteil gilt bei manchen als der Justizskandal der 90er. Wir schauen uns jetzt mal an, was eigentlich genau passiert ist, damit auch ihr das wieder mit Details auf dem Schirm habt. Ich glaube, so im Groben weiß es wahrscheinlich eigentlich jeder.
0: Beginnen wir mal direkt mit dem Mord, der Tat an sich. Um kurz nach Mitternacht, am 13. Juni 1994, entdecken Nachbarn die Leichen der 35-jährigen Nicole Brown und des 25-jährigen Ron Goldman vor Nicole's Haus am South Bundy Drive in Brandwood. Brandwood, das ist so eine, ja, eine der nobelsten Wohngegenden in Los Angeles, also so mit vielen Villen, Palmen. Also ihr kennt das ja bei uns so. Die typische reichschönen Todumgebung. Definitiv. Nicoles Hund läuft alleine, verzweifelt bellend mhm. und mit blutigen Pfoten durch die Nachbarschaft und macht so mehrere Anwohner auf sich aufmerksam. Und einen der Nachbarn
1: führt der Hund dann auch tatsächlich schließlich zum Tatort. Nicole Brown und Ron Goldman liegen blutüberströmt kurz hinter dem Eingangstor zum Grundstück und die Haustür steht offen. Der Täter hat Nicole mit mehreren Stichwunden am Hals und Kopf verletzt. Und ihr die Kehle so tief durchgeschnitten, dass ja fast der Kopf abgetrennt wurde. Boah. Mhm. So viel
0: Wut muss man ja auch erstmal haben, oder? Dass man, ja. dass man so, so weit geht. Mit, mit richtig viel Kraft und ja.
1: wirklich absolut kein schöner Anblick.
0: Nee. Das männliche Opfer Ron Goldman. Ähm, ja, scheint in einen längeren Kampf mit dem Täter verwickelt gewesen zu sein. Der hat nämlich zahlreiche Stichwunden am ganzen Körper und auch ihm wurde die Kehle aufgeschnitten. Also echt blutiger grausamer Mord. Ja. Außerdem wurden beide Opfer mit einem dumpfen Gegenstand auf den Hinterkopf
1: geschlagen. Die natürlich herbeigerufene Polizei beginnt sofort mit der Spurensuche. Ja, und die wird ganz schön viele ans Licht fördern. Am frühen Morgen machen sich dann vier Beamte auf den Weg, um den Ex-Mann von Nicole Brown über ihren Tod zu informieren.
0: Sie informieren O.J. Simpson, damals 46 Jahre alt, ehemaliger Profi-Footballer, Schauspieler, Sportmoderator, Werbestar und im ganzen
1: Land natürlich total bekannt und auch sehr beliebt. Ja, er und Nicole waren seit zwei Jahren geschieden zu dem Zeitpunkt. Und ihre gemeinsamen Kinder, die Tochter Sidney und der Sohn Justin, die sind da acht und fünf Jahre alt, die leben bei Nicole. Die hatten geschlafen und nichts von der Tat mitbekommen, zum Glück. Und als ihr Vater muss OJ natürlich logischerweise benachrichtigt werden. Und außerdem will man natürlich auch ihn befragen.
0: Ja, weil als die Polizisten an seiner nur drei Kilometer entfernten Villa in der Rockingham Avenue ankommen, ist O.J. nicht zu Hause. Er hat sich am späten Abend mit einer Limousine zum Flughafen fahren lassen und ist um 23.45 Uhr zu einem Geschäftstermin nach Chicago geflogen. Dort erreicht ihn die Polizei frühmorgens am Telefon und überbringt ihm die Nachricht von Nicoles Tod. Der O.J. fliegt sofort zurück nach L.A., kommt gegen Mittag dort an und wird gleich nachmittags mehrere Stunden von der Polizei als Zeuge befragt.
1: Mhm, denn zu diesem Zeitpunkt hält die Polizei ihn übrigens schon für dringend tatverdächtig. Man hat nämlich in der Zwischenzeit so einige Indizien gefunden. Wir haben ja gesagt, da kommt noch ganz, ganz viel. Und die könnten ihn belasten. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wer O.J. Simpson eigentlich ist. Du hast es ja schon so ein bisschen angerissen, aber so ein bisschen mehr im Detail. Also er heißt ja eigentlich, ist ja natürlich eine Abkürzung... Orenthal James, also O.J. Simpson und wird 1947 in San Francisco geboren. Seine Eltern teilen sich dann, als er fünf ist und er wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, mit einem Bruder und zwei Schwestern und eben bei seiner Mutter. Als Jugendlicher gehört er auch zeitweise einer Street Gang an, nur der Sport und dieses außerordentliche Talent, was er mitbringt, verhindert dann, dass er komplett auf die schiefe Bahn gerät. Der spielt schon auf der High School sehr erfolgreich Football. Dann geht er auf City College, auf San Francisco und erregt auch da mit seinem Talent super großes Aufsehen. Mhm. Sogar so viel, dass ihn nach sehr kurzer Zeit schon viele gute Universitäten für ihr Footballteam rekrutieren wollen. Die werben ja immer so an, ne? weil die haben ja wahnsinnig hochwertige Spiele in der Liga dann schon. Und er entscheidet sich für die University of Southern California. Das ist abgekürzt die USC. Genau, das ist so eine Elite-Uni in Los Angeles. Und
0: die ist sehr bekannt für ihr footballteam, Aber auch für ihre Fakultäten für Wirtschaft und Filmwissenschaften. Und es gilt so, ja, als die Uni der Hollywood Kids. Also es ist eher so ein glamouröses Umfeld. Und viele Ehemalige sind einflussreiche Geschäftsmänner, Anwälte, Ärzte. Und ja, die ehemaligen, die sind gut vernetzt miteinander.
1: Also es ist ein ganz anderes Leben, als er davor hatte. Ne? Ja. Er kommt mit ganz anderen Leuten in Kontakt.
0: Ja, und ähm, man muss auch sagen, und das ist auch wichtig für diesen Fall, die Studenten sind größtenteils tatsächlich weiß. Und O.J., der der lernt dort etwas, was ihm später noch vorgeworfen werden wird. Der lernt nämlich dort, ja, sich den Verhaltensweisen dieser Elite anzupassen und eher so ein bisschen seine Hautfarbe naja, auszublenden kann man schon fast sagen.
1: Mhm. Also zwei Jahre, 67 und 68, ist er an der USC und da wird er zum absoluten Star der College-Football-Mannschaft. Er spielt ja erstmal auf der Position des Running Back. Das ist ja dieser Spieler, der den Ball nach vorne läuft und versucht Raum zu gewinnen, also mit dem Ball nach vorne. Er ist ein außergewöhnliches Talent. Er ist groß, kraftvoll, dynamisch und extrem schnell und macht sich eben mit diesen spektakulären Läufen seinen Namen. 1968 gewinnt er die Heisman Trophy. Das ist die höchste Auszeichnung für so einen College-Footballspieler. Also alle Sterne stehen da auf Erfolg und mm. eine Wahnsinnskarriere. Naja,
0: ja, und 1969 ist er auch der erste Spieler seines Jahrgangs, der in die NFL, also die Profiliga, gewählt wird und kommt dazu den Buffalo Bills. Die sind in New York. Und dort verhandelt er das höchste Einstiegsgehalt aller Zeiten für einen NFL-Spieler. Das sind angeblich 650.000 Dollar für vier Jahre. Und, Wahnsinn. Ja Und das ist
1: damals halt auch verdammt viel Geld. Das ist auch immer noch echt verdammt viel Geld. Wahnsinn. Ja, Die ersten äh, drei Jahre läuft es da erstmal nicht so gut äh, für ihn. Er wird auf eine defensive Spielposition versetzt. Er ist auch verletzt. Äh, dann kommt ein neuer Trainer und der setzt ihn dann doch wieder als Running Back ein. Und da steigt er dann wieder auf, erzielt wieder die alten gewohnten Erfolge und wird tatsächlich zum wertvollsten Spieler der NFL gewählt. Mhm. Dann spielt er noch zwei Saisons in San Francisco. Und 1979 beendet er schon dann seine Profikarriere. Mhm. Aber schon vor der NFL
0: beginnt OJ Werbeverträge anzunehmen, also zum Beispiel für Chevrolet. Und er ist damals der erste Schwarze, der für so eine große Marke als Botschafter auftritt. Und in den nächsten Jahren wird er auch zum absoluten Werbestar. Vor allem seine Zusammenarbeit mit Herz, also dieser Autovermietung, macht ihn im ganzen Land noch viel bekannter als er als nur, ich nur Sportler schon war. Und ähm, ja, bei diesen Werbespots, da sieht man O.J., der hat durch den Flughafen rennen, um schnell zur Autovermietung zu gelangen. Und der Schlachtruf ist dann halt immer Run, O.J., Run, weil er ja so ein schneller Läufer damals war als Footballspieler.
1: Mhm, und er arbeitet dazu noch als Sportkommentator und Schauspieler. Also er stellt sich sehr breit auf nach dem, aus der Sportkarriere. Ja, er nackte spielt. Kanone und so. Ja, ne? ja, genau. Also nackte Kanone ist so unsere Generation. Da haben wir sehr drüber gelacht früher. Ich weiß mhm. nicht, wie es heute wäre. Flammen des Inferno, Unternehmen Capricorn. Das äh, ist damals super. Und er ist ein absoluter Star mit diesen Filmen, Werbeverträgen, Moderationen. Er bleibt in der Öffentlichkeit absolut präsent, auch nach der, ähm, dem Abschluss seiner Karriere. Und er ist bei Schwarzen und Weißen gleich beliebt. Privat verkehrt er in sehr wohlhabenden Kreisen. Er gehört ja da auch dazu und ist dort hoch angesehen. Die Hautfarbe spielt keine Rolle, wie du eben gesagt hast. Das ist eher in den Hintergrund getreten. Also er engagiert sich zum Beispiel auch nicht als Bürgerrechtler oder gegen Polizeigewalt. Das wird ja später noch interessant werden. Das ist dann so die Zeit von Rodney King, kurz bevor es dann um ihn gehen wird. Also das sind nicht so seine Themen. Und das ist genau das, was später auch noch zu Kritik an ihm führen wird.
0: Privat ist er seit 1967 mit seiner Highschool-Freundin Margaret Whitley verheiratet. Die beiden haben drei Kinder, Arnell, Jason und Aaron. Tragischerweise ertrinkt die jüngste Tochter Aaron im Jahr 1979 mit zwei Jahren im Swimmingpool der Familie. Und im selben Jahr noch lassen sich OJ und Margaret dann auch scheiden.
1: Hm. Ja, also. Zwei Jahre vorher schon, 77, hat O.J. Äh, in einem Privatclub in Beverly Hills seine spätere Frau, Nicole Brown, kennengelernt. Die ist damals 18 und beginnt eine Affäre mit ihr. Als er halt noch verheiratet ist. Ne? Die Nicole, die hatte übrigens eine deutsche Mutter und wurde mhm. in Frankfurt geboren, ist dann aber in die USA gegangen. Und im Februar '85 heiraten die beiden und bekommen eben diese zwei Kinder, die dann später bei Nicole leben nach der Scheidung, die im Haus waren während der Tat, also Sydney und Justin. Und Nicole erzählt Freunden, dass O.J. extrem eifersüchtig und kontrollierend ist. Ja, klar, wir müssen auch mal die Beziehung natürlich beleuchten. Mhm. Logisch, weil was ist mit den beiden gewesen?
0: Ja. Ja, ihre Beziehung ist geprägt von häuslicher Gewalt. Schon im Jahr nach dem Kennenlernen fängt er an, Nicole zu misshandeln. Also der verprügelt die Regelrecht. Die ist 19 dann. Mhm. Insgesamt 62 Übergriffe dokumentiert Krass. sie in ihren Tagebüchern die nach ihrem Tod in einem Schließfach gefunden wurden. Ja, die hat die so
1: deponiert. ne? Mhm. Das auch noch, damit sie... Ja, auch sie mit Fotos von ihren Verletzungen und Briefe auch von OJ. Ja, dass sie also aus Reichweite sind offensichtlich. Weil wieso sind die sonst dort?
0: Ja, ja, da hat sie wahrscheinlich schon irgendwie ja eine schlechte Vorahnung gehabt. Ne? Also Vielleicht sagen auch viele der, ihrer Freundinnen, dass sie da schon immer wieder so... Ja, böse Vorzeichen gesehen hat. Also sie hat es auf jeden Fall dokumentiert. Und es ist wirklich oft passiert. Och, und sie hat ihr Testament übrigens auch gemacht. Das liegt auch in diesem Schließfach. Das macht man als so junge Frau ja auch nicht normalerweise. Nee, wohl nicht.
1: Einmal, das sind so rausgegriffene Fälle aus diesen Schilderungen, soll er ihr zum Beispiel den Arm gebrochen haben. Und sie lügt dann aber im Krankenhaus. Sie sagt, das wäre ein Fahrradunfall gewesen. Obwohl es Unterlagen gibt. Also das ist wohl beweisbar. Mehrfach ruft sie natürlich auch das LAPD zu Hilfe, also die Polizei in Los Angeles. Aber nur ein einziges Mal im Jahr 89 wird OJ tatsächlich festgenommen wegen häuslicher Gewalt und zu Sozialdienst, einer Geldstrafe und zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Also wir haben uns jetzt ehrlich gesagt gefragt, warum zeigt sie ihn nicht häufiger an, wenn ja. das so oft ja. passiert ist? Ja, das fragt
0: man sich auf jeden Fall. Oder verlässt sie ihn nicht einfach und so, ne? Ja, ich glaube also erstens darf man nicht vergessen, die ist wahnsinnig jung, ja. Und sie ist natürlich sicherlich auch ein bisschen davon geblendet, dass er halt so ein erfolgreicher Mega-Promi ist. Ja. Und ja, und deswegen wurde der, glaube ich, auch von den Polizisten auch nicht so hart bestraft mhm. bei diesen körperlichen Übergriffen auf sie. Naja, und manchmal scheint es auch so gewesen zu sein, dass sie zwar die Polizei gerufen hat, ihn dann aber nicht anzeigt. Ja und also immer wenn die Polizei kommt sagt sie ja war doch nicht so schlimm
1: ja und es Wer weiß auch was dazwischen passiert ist ne ja zwischen er schlägt sie oder misshandelt sie sonst sie ruft an und bis die Polizei da ist hat er ihr wahrscheinlich vielleicht unter Umständen auch
0: gesagt so hm, ne, pass besser auf was du tust oder so das ist totale
1: Mutmaßung aber, aber trotzdem. und können was wir nicht vergessen sein. dürfen sie ist auch finanziell abhängig ne mhm. ich denke es war schwer für sie da rauszukommen und so viel Beziehung wird sie wahrscheinlich vorher auch nicht gehabt haben. Es war wohl auch ein hin und Her. Sie hat ja immer wieder trotzdem gesagt, dass sie ihn liebt. Mhm. Ja, er soll auch einige Affären gehabt haben. Sie war auch zur ersten Affäre. Ja, also er hat das wiederholt, was er mit seiner ersten Frau auch schon gemacht hat. Stimmt,
0: ja. Und ähm, er soll ihr halt damit gedroht haben, sie umzubringen. Eine Freundin von ihr sagt, in der Doku
1: Made in America ja, Die gibt es äh, auch bei Arte in der Mediathek übrigens. Ich meine, die hat einen Oscar bekommen sogar. 2000. Ja. Ich glaube, die ist von 2016. Also im Moment kann man die da anschauen. Die ist recht lang, aber die lohnt sich. Mhm.
0: Und in dieser Doku ähm, sagt Nicole, dass sie wusste, dass er Affären hatte und dass sie darüber oft gestritten haben. Das sagt sie noch Freundin. Und ähm, auch, dass er ihr mit dem Tod gedroht haben soll. Also das ist eine Aussage... Von einem seiner Manager in dieser Doku. Also
1: alles zusammengenommen, 92 reicht Nicole die Scheidung ein. Aber auch nach der Trennung bleibt der OJ sehr besitzergreifend, spioniert ihr nach, wenn sie andere Männer trifft und will, dass sie wieder zu ihm zurückkommt. So erzählen es eben Nicoles Freunde. Und tatsächlich gibt es 93 nochmal einen Versöhnungsversuch. Aber 94 ist die Beziehung offiziell und endgültig von Nicoles Seite beendet. Kommen wir mal
0: zurück zum Tatabend, dem 12. Juni 1994. Am Nachmittag besucht Nicole eine Schulaufführung ihrer Tochter Sydney. Und der OJ ist bei der Aufführung auch mit dabei. Die Kinder leben zwar bei ihr, aber bei solchen Sachen versuchen sie halt als Paar immer noch zusammen aufzutreten. Und den Kindern natürlich dann auch ein gutes Gefühl zu geben, dass Papa und Mama da sind. Naja, und nach dieser äh, Schulaufführung gehen Nicole und ihre Mutter, ihre Schwester und die Kinder zum Abendessen ins italienische Restaurant Mezzaluna. Das besucht die Nicole häufiger. Und hier arbeitet auch Ron Goldman als Kellner.
1: OJ ist bei dem Essen nicht dabei und angeblich auch nicht begeistert davon, dass er nicht eingeladen ist. Gegen 20 Uhr machen die Browns sich dann auf den Heimweg. Nicole und die Kinder stoppen noch bei Ben Jerry's für ein Eis. Nicoles Mutter hat allerdings ihre Brille im Restaurant vergessen und Ron Goldman, also der Kellner, bietet dann an, die rufen im Restaurant an, dass er die Brille noch bei Nicole zu Hause vorbeibringen könnte. Er verlässt das Messer Luna dann um 21.50 Uhr. Und was
0: dann passiert, weiß man nicht genau. Die Ermittler haben rekonstruiert, dass der Täter sich wohl im Garten versteckt und zuerst Nicole mit Messerstichen attackiert und dann mit einem Schlag auf den Hinterkopf niederstreckt. Dieses sehr
1: brutale, blutige, ja. schreckliche Aber Ende. Aber ja.
0: mit Ron Goldman gibt es einen heftigeren Kampf, äh, bei dem ihm der Täter zahlreiche Stichwunden zufügt. Schließlich schlägt ihn der Täter Ebenfalls auch von hinten nieder und tötet ihn durch mehrere Stichwunden und einen Wahnsinn. Schnitt durch die Kehle. Grausam,
1: grauenhaft.
0: Mhm. Ja, also wirklich furchtbar. Danach ähm, ermordet der Täter Nicole ebenfalls mhm. mit einem tiefen Schnitt. Und das alles soll zwischen 22.15 Uhr und 23 Uhr passiert sein.
1: Ja, also auch die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ne? ob Nicole und Ron vielleicht doch auch ein Paar gewesen sind sein könnten. Das wird später oft spekuliert. Das, ähm, das weiß kann man, man nicht, am Tatort. Ne? Nee, das kann man am Tatort jetzt nicht so, so eindeutig sagen. Es kann auch sein, dass der wirklich einfach ein Zufallsopfer ist, weil der blöderweise genau an diesem Abend diese Brille bringen wollte, die man auch findet am Tatort. Jetzt kommen wir zu den wichtigsten Spuren, die die
0: Polizei an dem Abend und in den folgenden Tagen sichert. Und das sind, wie wir euch ja schon gesagt haben, echt viele. Einer der wichtigsten Funde, der später noch eine große Rolle spielen wird, ist ein einzelner blutiger Lederhandschuh, der linke eines Paares. Und der liegt neben den Leichen. Und
1: in der Nähe findet man zusätzlich eine dunkle Strickmütze. Außerdem sichern die Beamten insgesamt an sechs Stellen Blutspuren, die später allesamt entweder OJ oder den Opfern zugeordnet werden. Also ich, ich zähle die mal auf, wo die überall sind. Also ja. erstens sind das die blutigen Fußspuren, die von den Opfern wegführen und daneben mehrere Tropfen Blut, anhand derer kann man dann darauf schließen, dass der Täter an der linken Hand verletzt sein muss. Diese Tropfen stammen von OJ.
0: Mhm. Also wahrscheinlich bei den Abwehrhaltungen von, von Ron oder Nicole entstanden. Wahrscheinlich, möglicherweise, ja. ja. Eine weitere Blutspür führt zum Hintereingang des Grundstücks. Am Tor findet man ebenfalls Blut. Und das wurde später per DNA-Analyse eindeutig
1: als OJs identifiziert. Das also auch. Während die Polizei vor OJs Haus noch vor verschlossener Tür steht, entdeckt einer der Beamten an der Fahrerseite von. OJs Auto, das vor der Einfache Park steht, auch noch einen kleinen Blutfleck. Auch im Auto selber werden Blutspuren entdeckt und in diesen Spuren findet sich dann die DNA von OJ, Nicole und Ron. Und weiter,
0: eine Spur von Bluttropfen führte von Simpsons Auto bis zur Eingangstür seines Hauses. An einem paar Socken in OJs Schlafzimmer befanden sich Blutspritzer, die später eindeutig Nicole
1: zugeordnet werden. Und der wichtigste Beweis, aufgrund dessen die Polizei dann sofort einen Durchsuchungsbefehl für OJs Haus beantragen kann, auf seinem Anwesen findet Detective Mark Furman, merkt euch den Namen gut, der wird noch wichtig, einen zweiten blutgetränkten Handschuh, das gleiche Modell wie der, den man am Tatort gefunden hat, diesmal. Für die rechte Hand. Später wird nachgewiesen, dass das Blut am Handschuh von allen dreien stammt, also von OJ, Nicole und Ron. Auch OJs Haare findet man an beiden Handschuhen und an der Strickmütze, von der du sprachst am Tatort.
0: Tja, das sieht jetzt alles nicht so gut aus für ihn. Also die Beweislast ist ja absolut
1: erdrückend. Definitiv, ja.
0: ja. Ja, wie eingangs schon erwähnt, wird OJ nach seiner Rückkehr nach L.A. mehrere Stunden vernommen und ist soweit auch kooperativ. Noch ist er nicht offiziell tatverdächtig oder festgenommen, weil auf die DNA-Untersuchung der Blutspuren musste man zu diesem Zeitpunkt ja noch warten. Man
1: hatte erstmal nur Blutspuren und den Handschuh. Und er hat kein Alibi für die Tatzeit. Also nach der Schulaufführung war er mit seinem Freund Kato Kalen noch bei McDonalds. Er war ja nicht beim Essen mit den anderen beiden. Kato wohnte damals in dem Gästehaus, da war auf auf OJs Grundstückenhaus. Und die beiden hatten sich um ca. 21.36 Uhr verabschiedet. Also zur Erinnerung, die Morde sollen ja zwischen 22.15 Uhr und 23 Uhr verübt worden sein. Danach... Wäre er dann zu Hause gewesen, sagt er, und hätte sich auf diesen Flug nach Chicago vorbereitet. Hierzu gibt es auch eine
0: interessante Aussage des Fahrers Alan Park, der OJ mit einer Limousine zum Flughafen fahren soll. Er ist für 22.45 Uhr bestellt, aber weil er die Gegend nicht kennt, kommt er deshalb schon extra früh, also gegen 22.25 Uhr an der Rockingham Avenue an. Das Anwesen hat zwei Einfahrten und Park schaut sich beide an und parkt schließlich vor dem Eingang an der Ashford Street. Er sagt aus, dass er zu diesem Zeitpunkt nirgendwo O.J.'s Auto, das ist so ein weißer Ford Bronco. Auch der wird noch sehr wichtig werden. Mhm. Den hat er nirgendwo gesehen, der aber später vor der anderen Einfahrt an der Rockingham Avenue abgestellt ist.
1: Um 22.40 Uhr klingelt er das Erste, von mehreren Malen an der Tür und bekommt keine Antwort. Das Haus ist dunkel, es scheint, als ob niemand zu Hause ist. Der Fahrer raucht eine Zigarette und führt mehrere Telefongespräche, spricht auch mit seinem Chef. Der sagt aber, nee, bleib mal da, warte, der OJ der kommt häufig mal zu spät.
0: Ja, und gegen 22.50 Uhr sieht Park eine dunkel gekleidete Person auf die Eingangstür zugehen, die aber kurz davor abdreht und in Richtung Süden hinter dem Gebäude verschwindet. Und der Weg führt an die Seite des Grundstücks, wo später der Handschuh dann auch gefunden wird.
1: Ich sag mal,
0: merken die Handschuhsache. Ne? Mhm. Kurz darauf taucht die Person wieder auf, geht ins Haus und die Lichter gehen an. Daraufhin klingelt Park noch einmal und endlich meldet sich OJ per Gegensprechanlage und sagt, er hätte verschlafen. Mhm. Dann kommt er mit seinem Gepäck heraus und das Auto macht sich um kurz nach 23 Uhr auf den
1: Weg zum Flughafen. Bei der Befragung entdecken die Polizeibeamten außerdem, dass OJ an seinem linken Mittelfinger eine Wunde hat. Wir erinnern uns, der Täter hatte seinen linken Handschuh am Tatort verloren und scheint an der Hand geblutet zu haben. OJ sagt, er hätte sich in Chicago an einem zerbrochenen Glas geschnitten. Als man ihn aber konfrontiert, dass an seinem Auto auch Blutspuren gefunden worden sind, ändert er seine Angaben und sagt, dass er sich schon am Vortag verletzt hätte. Weil Chicago war ja mhm. theoretisch dann danach. Und sich aber irgendwie gar nicht mehr erinnern kann, was da genau passiert ist. Mhm. Sehr verdächtig irgendwie. Ja, also er verstrickt sich da so ein bisschen. Mhm. Natürlich denken das auch die total professionellen und erfahrenen Beamten. Mhm. Nach der Befragung, werden ihm noch Blut und seine Fingerabdrücke abgenommen und OJ darf erstmal wieder nach Hause. Und drei Tage später am 16. Juni wird Nicole
0: beerdigt. Ah ja, das ist eine Riesen das ist eine große Beerdigung. Und OJ ist dabei. Ja. Das fand ich ehrlicherweise, als ich jetzt mich da noch mal so genau reingelesen habe, total komisch, weil der war da ja schon verdächtig. Und dann ja. darf er noch zur Beerdigung.
1: Das fand ich irgendwie merkwürdig. Weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so war. Das war jetzt in der Netflix-Doku People vs. O.J., dass er sich dann so an den Sarg ja so rüberbeugt und sie noch mal küsst. Vor den Augen all ihrer Freundinnen, die ihn verdächtigen, weil sie ihnen tausendmal erzählt hat, dass er sie misshandelt. Gut, das ist Fiktion. Das ist Fiktion, aber dass er da war, ist war fakt. so. Ja. Also das ist schon... Schon hart, ja.
0: Ja, vor allem bei deren Vorgeschichte. Das geht gar nicht, finde ich. Aber gut. Äh, es war so und ähm, ja. Und am selben Tag erhalten die Ermittler erste DNA-Resultate
1: und der Haftbefehl wird hm. gegen OJ gut, erlassen. Äh, nicht überraschend, ehrlich gesagt. Nein, also, so viele haben wir selten aufgezählt. So ja. viele Indizien, die so klar in eine Richtung weisen. Ja.
0: Und was jetzt kommt, das läutet eine irrsinnige Geschichte. In diesem ganzen Prozess ein, weil unendlich viele Amerikaner diesen Prozess die ganze Zeit so krass verfolgen. Ja, ich habe ja ganz
1: am Anfang gesagt, am Ende in den Höchstphasen 100 Millionen mhm. Amis gucken das. Ja, ja und OJs Anwalt der, der, erste Anwalt, der erste von sehr
0: vielen, ähm, Robert Shapiro, mit dem wird ausgemacht, dass sich OJ am Vormittag des 17. Juni freiwillig auf der Polizeiwache stellen wird. Ja, man will halt vermeiden, dass der öffentlich mit Handschellen
1: festgenommen wird. Ja, es ist so ein bisschen so ein Deal. Wir haben ja gesagt, dass die sich gut verstehen. Er ist auch sehr bekannt mit der Polizei und die, die kommen ihm so ein bisschen entgegen, dass die sich darauf einlassen. Und die sehen auch eigentlich anscheinend keine akute Fluchtgefahr, weil sonst hätten die das ja auch nicht so gemacht, dass er davon alleine ins Präsidium kommt. Aber O.J. taucht nicht auf am 17. Juni. Es war ja verabredet und nach einiger Wartezeit fährt die Polizei dann auch zum Haus seines Freundes Robert Kardashian. Da hat er die Nacht davor nämlich verbracht. Warte mal
0: kurz, Kardashian, Kardashian.
1: Ja, das ist, 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 ist es wirklich. Natürlich ist es der Kardashian. <lacht> ja, es ist tatsächlich der Vater von den Kardashians, also natürlich vor allem von Kim Kardashian, die sind da noch klein und ja, <lacht> noch, so, noch so richtige Mädchen. Der ist halt ein, ein ganz enger Freund. Also die ähm, Kim, Chloe, Courtney, Rob sind die Kinder, beziehungsweise damals noch Teenager-Kinder von ihm. Er ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit deren Mutter, das ist ja Chris, Chris Jenner dann. Später äh, der beiden verhe äh, verheiratet, aber die haben ein gutes Verhältnis und Chris und Nicole, das Mordopfer, waren befreundet. OJ und Robert sind auch schon ewig befreundet, seit Ende der 60er. Die haben sich nämlich auf dieser Uni, von der wir euch ja schon erzählt haben, USC kennengelernt und sind wirklich richtig enge Freunde. Also OJ war sogar Trauzeuge bei der Hochzeit von Robert und Chris. schön. Kardashian. Genau. genau.
0: Aber zurück zu OJ. Er hat das Haus von Robert Kardashian gemeinsam mit seinem Freund AC Collings verlassen und ein Schreiben hinterlassen, das Robert Kardashian den anwesenden Reportern vorliest. In dem Brief sagt OJ zwar, dass er unschuldig ist, aber irgendwie liest sich der Text schon so, als wäre es ein Abschiedsbrief. Ja, so, ne? so, mh, so ein bisschen so, so ein Großreine machen. Ja, ja, man befürchtet, dass er sich was antun könnte, ja. einfach auch. Ne? Genau. Mhm. Es ist so,
1: so Danksagung und so ein bisschen, puh, da ist jemand, steht mit dem Rücken zur Wand. Ja. So ist es geschrieben. Verzweifelt, ne? Mhm. Ja, verzweifelt. Und äh, OJ ist, ist natürlich jetzt ja, flüchtig, die Polizei sucht nach ihm. Und am frühen Abend entdeckt eine Streife diesen weißen Ford Bronco, von dem wir ja wissen, dass es sein Auto ist. Beziehungsweise auch das von Crawlings, denn die beiden ja,
0: haben, Freunde das haben das gleiche Auto. Und beide einen nahezu identischen weißen Ford Bronco.
1: Genau, es ist jetzt der von Crawlings, mhm. ja, den die entdecken. Und damit beginnt die spektakulärste Verfolgungsjagd, die die amerikanische Öffentlichkeit je gesehen hat.
0: ja. AC Callings fährt den Wagen und erklärt der Polizei am Telefon, dass OJ sich eine Pistole an den Kopf hält und Krass mit Selbstmord auch. droht. Dein Freund da auf dem Rücksitz sitzt ja. Die Polizei hält sich daraufhin also zurück und folgt dem Wagen mit einigem Abstand. Insgesamt sind es am Ende 20 Polizeiautos. Die ja, hat die wie so eine Art Eskorte hinter denen herfahren. Ja,
1: das sieht äh, irgendwie viel mehr aus, als ob die so einem wichtigen Politiker folgen. Es ist nicht in dem Sinne eine spektakuläre Verfolgungsjagd, sondern eher, weil es so viele sind. Die fahren nicht mit hohem Tempo. Also die fahren gerade mal. 35 Meilen pro Stunde, das sind etwa so, weiß ich nicht, das ist unter 60 kmh. Mhm. Also die schleichen für die Verhältnisse eher. Aber die Polizei macht keinerlei Versuch, den Wagen zu stoppen. Das heißt, es geht immer weiter und diese, diese typischen Helis, die kreisen da oben. OJ ist immer wieder über das Autotelefon in Kontakt mit der Polizei, auch mit Robert Kardashian und sogar mit seinem ehemaligen Football-Coach. Alle fliehen ihn natürlich an, hier nichts Dummes mhm. zu tun mit dieser Waffe, die er wohl dabei hat und sich bitte zu ergeben. Schließlich bittet OJ dann darum, dass er nach Hause fahren darf und mit seiner Mutter sprechen will. Und das wird ihm auch erlaubt. Mhm. Ja,
0: alle haben natürlich totale Angst, dass äh, öffentlich was passieren könnte, ne? dass er sich selbst umbringt oder die Polizei in Verruf gerät. Naja, aber diese Verfolgungsjagd mit diesen abgesperrten Highways und einem ja damals extrem bekannten und auch sehr beliebten Prominenten, das ist natürlich das große Ereignis auch für die Presse. Also wie du ja eben sagtest, also mehrere Nachrichtenhubschrauber beobachten diese Verfolgung, sagt aus der Luft und übertragen die Bilder live auf
1: allen Kanälen ins Fernsehen. Ja, sogar die ja, sogar die Übertragung von der NBA, also die die Bas das Basketballfinale wird dafür unterbrochen. Eben diese diese Millionen von Menschen zu, schauen zu. Und äh, ja, das ist auch ein paar lustige Facts, die wir gefunden haben. Ja,
0: also zum Beispiel bei Domino's Pizza, also diesem Lieferdienst, ähm, die erhalten unendlich viele Bestellungen, dass denen schon so eine Tomatensauce ausgeht. Ähm, das ist so ungefähr vergleichbar mit dem Super Bowl. Also die haben halt einen Mega-Ansturm.
1: Ja gut, das ist genau zur Abendessenszeit hier. Das ist ja am frühen Abend mhm. die Verfolgungsjagd. Und die die Zuschauer, die wollen noch nicht mal fürs Kochen kurz äh, in die Küche. In die gehen. Küche und den Fernseher verlassen, um nichts zu verpassen. Ja. Und in LA, rennen halt wirklich tausend Menschen
0: an die Straßen und zu diesen Highway-Überführungen, um einen Blick auf OJ zu erhaschen und ihn äh, zuzujubeln. Das ist wichtig, und,
1: zuzujubeln.
0: Ja, und anzufeuern auch. Ne, Die sagen auch wieder diesen typischen Schlachtruf, äh, Run, OJ, run. Und äh, ja, das ist halt wie so eine, so eine Party-Atmosphäre, so beschreiben das Augenzeugen später. Und das sieht man auch, äh, wenn man sich diese Fernsehbilder von damals anschaut. Mhm. Das ist halt eine ausgelassene
1: Stimmung. Die Leute finden es eher cool. Ja, man muss echt sagen, die Stimmung ist damals ganz klar pro OJ. Diese ganzen Sachen, die wir euch jetzt erzählt haben über die Beziehung zu Nicole und so, das ist ja so nicht in der Öffentlichkeit, sondern es ist halt so ihr OJ, so dieser Football-Superstar, dass der jetzt in Zusammenhang mit so einem blutigen, äußerst brutalen Verbrechen im Doppelmord stehen soll, das, das ist zu dem Zeitpunkt für die Fans und auch so die Menschen, die ihn durch Werbung und Fernsehen und ähm, Filme kennen, unverstellbar Und sie wollen ihn echt an. Ne? Run, OJ, run. Mhm. Vor
0: OJs Haus hat sich inzwischen, also neben den ganzen Menschenmassen, ein
1: Sondereinsatzkommando eingefunden. Und die Hubschrauber kreisen ja, und bewachen ihn. Ne? Mhm. Scharfschützen werden postiert. Also da ist es schon so ein bisschen ernster. Weil man hat super große Angst, dass das Ganze jetzt eskaliert. Er hat eine vermutlich geladene Waffe dabei, könnte eine Magnum 357 gewesen sein, haben wir gefunden. Ja, und klar, die
0: machen sich natürlich alle extreme Sorgen. Die stehen unter massiven Stress, also der OJ und, und AC sein Freund. Und die haben natürlich totale Panik, dass OJ jetzt irgendwie ausrastet
1: und anfängt zu schießen. Ja, auch um sich zu schießen. Also ja. Das eine, dass er sich selbst was antut, aber er könnte ja auch Eben. andere verletzen. Und deshalb haben sie ihn wahrscheinlich auch nicht auf dem Highway gestellt. Dazu ja. noch die ganzen Fernsehkameras. Ja, es gibt aber auch noch einen weiteren Grund für dieses, sagen wir mal, vorsichtige Verhalten
0: der Polizei. Und dieses langsame Hinterherfahren, ohne halt direkt einzugreifen. Weil gerade mal zwei Jahre vor diesem Tag ähm, hatte es nach dem Freispruch der Polizisten, die den schwarzen Rodney King also brutalst hm. verprügelt hatten, schwerste Rassenunruhen ja, in, in L.A. Und richtig ja. niedergebracht. Prügelt, Ja, ja. und äh, ja, also so einen erneuten Fall von Polizeigewalt, gerade gegen Schwarze will man natürlich unter allen Umständen
1: verhindern. Und auch noch vor tausenden Kameras, mhm. live. Also OJ trifft dann gegen 20 Uhr an seiner Villa ein und dann bleibt er noch fast eine Stunde im Auto im Hofe sitzen, das ist mittlerweile natürlich stockfinster, spricht mit einem Verhandlungsexperten vom LAPD. Und schließlich können die ihn überreden und er verlässt tatsächlich das Auto. Das ist alles, das ist wirklich nervenzerfetzend mhm. spannend, wenn ja. man sich diese Bilder noch mal anguckt. Mhm. Und er ruft dann wirklich seine Mutter an und lässt sich ohne Gegenwehr erstmal verhaften. Mhm. Meine
0: Güte, also ein Riesendrama. Das ist echt ein und Dramat das anwesend. war naja eigentlich nur die Vorschau auf den Medienzirkus, der dann beim eigentlichen Prozess erst beginnt.
1: Ja, denn ich meine, jetzt ist O.J. des zweifachen Mordes angeklagt und plädiert selber auf. Nicht schuldig. Also bevor die Gerichtsverhandlungen dann im Januar 1995 richtig beginnen, geht im Oktober erstmal, also 94 die Auswahl der Geschworenen los. Ja, wir haben hier im Podcast ja schon oft drüber gesprochen,
0: die zwölf Geschworenen, also die Jury, die entscheiden in den USA in einem Strafprozess über die Schuld des Angeklagten. Also mhm. nicht so wie bei uns, dass es der Richter
1: macht, sondern das machen Leute aus dem Volk. Ja, und dafür werden diese potenziellen Jurymitglieder natürlich erstmal umfangreich geprüft und auch befragt, ob sie geeignet für diese Aufgabe sind. Das sind ja Laien. Das sind ja keine studierten Juristen, gar nicht. Das sind so Menschen des Volkes. Es kann jeder Amerikaner jederzeit diese Einladung bekommen und muss der auch Folge leisten. Mhm. Und das Besondere ist, dass die Anklage und die Verteidigung sich gemeinsam final auf diese Geschworenen, die sie auswählen will, einigen muss. Mhm. Im
0: O.J. Simpson-Prozess werden über 300 mögliche Geschworene interviewt. Das sind extrem viele. Ja. also es also so dauert einen Monat, bis die alle ausgewählt sind. Die Anklage will möglichst viele Frauen in der Jury, weil sie hoffen, die würden mit Nicole als Opfer von häuslicher Gewalt mehr mitfühlen. Die Verteidigung setzt wiederum auf möglichst viele Schwarze Geschworene. Am Ende sind es tatsächlich zehn Frauen, acht davon sind schwarz, zwei weiß. Außerdem je ein schwarzer und ein lateinamerikanischer Mann, die das Urteil fällen werden.
1: Während des eigentlichen Prozesses ab Januar '95 wird die Jury dann in einem Hotel isoliert, damit sie nicht von außen durch diese Medienberichterstattung oder auch durch Freunde beeinflusst werden kann. Mehrere der Geschworenen werden auch während des Prozesses dann noch ausgetauscht. Es gibt halt immer auch noch so eine Zweitbesetzung. Mhm. Zum Beispiel, wenn die als Befangen gelten, kommt das dann zum, zum Tragen. Eine Frau hatte zum Beispiel verschwiegen, dass sie selber Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Mhm. Damit gilt sie natürlich klar als voreingenommen und Befangen. Ja. Was man ja verstehen kann, ja. Ja, und die werden halt wirklich... Ja, wie wie quasi weggesperrt. Ne, also die sind, wir waren da ein bisschen schockiert, als wir das noch mal so ganz genau gelesen haben, wie wenig die dann da. Ja, die dürfen. waren über Monate, lange auch. Ja,
0: nur unter sich durften mit niemanden sprechen, also auch mit keinem einzigen sonst äh, Gast im Hotel, der nicht äh, Teil der Jury war. Einmal die Woche, glaube ich, nur Kontakt zur
1: ja, die diesen auch Zu Wachten, den der ähm, eigenen Familie. Mhm. Also schrecklich. Und Aber es ist eine Bürgerpflicht. Mhm. Also Du kannst dich, wie gesagt, da ganz schwer entziehen.
0: Naja, der Prozess wird zu einem absoluten Medienspektakel und wird oft ja, wir als ja gesagt haben, genau. ja, Trial also, of the Century, ja. also Prozess des Jahrhunderts bezeichnet. Und die komplette Verhandlung wird live im Fernsehen übertragen. War tv natürlich auch. Ja, und stößt weltweit auf riesiges Interesse. Äh, monatelang vergeht keine Nachrichtensendung ohne den Namen. O.J. Simpson und die Beteiligten, also die
1: Staatsanwälte, Verteidiger, der Richter, die Zeugen, die werden ja zu Berühmtheiten. Auf der Seite der Anklage sitzt Marsha Clark und Christopher Darden, das sind die zuständigen Staatsanwälte. Also die Hauptanklägerin, die Marsha Clark, die gilt als taffe, erfahrene Anwältin, die hat auch schon mehrere Mordfälle verhandelt und gewonnen. Viele Beobachter, da machen die auch immer so Erhebungen, die finden die extrem unsympathisch und die machen sich auch das so ein bisschen fies, auch über ihr Aussehen lustig. Also die ähm, ja, hat so Locken, wahrscheinlich eine Dauerwelle. Und eines Tages kommt sie halt mit glatten Haaren ins Gericht. Und das ist dann direkt das Riesenthema. Also wir reden ja hier mal von der Staatsanwältin, die sich vielleicht auch durch was anderes auszeichnen sollte, als was für Haare sie trägt. Aber sie sagt tatsächlich dann noch, ja, das ist äh, einfach rausgewachsen. Ja, die machen die aber halt auch teilweise so richtig nieder. Ne?
0: Also es wird oftmals viel mehr über ihr Äußeres gesprochen, dass sie halt auch zum Beispiel nie einen Rock trägt, sondern lieber ähm, schwarze Kostüme trägt oder Hosen. Also mit solchen Sachen muss die sich auch auseinandersetzen. Also stand auch menschlich und persönlich unter einem hohen Druck zusätzlich dazu, dass sie natürlich gewinnen wollte
1: für ja. die Familien der Opfer. Dagegen das Team der Verteidigung. Wir haben ja schon gesagt, da kommen immer mehr dazu. Die bestehen tatsächlich dann aus zwölf Star-Anwälten und das wird so Dream Team genannt, das ist dann so der Name von... Denen. Aber so dreammäßig war das mit
0: denen eigentlich auch gar nicht, weil ähm, die sich untereinander auch ganz schön behaken. Ne? Ja, das
1: sind halt auch alpha Alphatiere. Ne? Mhm. Also man hat zum Beispiel den Robert Shapiro, den hatten wir ja ganz am Anfang schon, den hat er als Ersten äh, verpflichtet. Das ist so ein Anwalt der Stars. Das Ding bei dem ist aber, dass der eher für außergerichtliche Einigungen bekannt geworden ist und gar nicht so viel Prozesserfahrung hatte. Also wird dazu dann noch der schwarze Bürgerrechtsanwalt Johnny Cochran als Hauptverteidiger dazu noch angeheuert. Und der hat schon mehrere spektakuläre Prozesse, in denen es speziell um Polizeigewalt gegen Schwarze ging. Also dieses gerade sehr präsente Thema, die hat er gewonnen. Dann engagiert O.J. noch einige andere prominente Strafverteidiger und auch zwei Spezialisten auf dem damals noch recht neuen Gebiet der DNA-Analysen. Auch sein alter Freund, der Robert Kardashian, ist Teil des Dream Teams. Mhm. Also so quasi in jede Richtung abgesichert, wie es scheint, und das kostet natürlich auch ein kleines Vermögen. Ja, auf jeden ne? Fall klar. Also die Anklage hat ja, wie wir schon erzählt haben, eine wirklich, also eine riesige Menge an forensischen Beweisen, die eindeutig auf OJ als Täter hindeuten. Also wir können noch mal kurz die belastendsten aufzählen. Ja, mehrere Blutspuren am Tatort sind von ihm.
0: Also Blutspuren von den Opfern. Seiner Ex-Frau Nicole und Ron Goldman fanden sich in seinem Auto mhm. und auf seinem Grundstück. Und seine Haare finden sich auf der am Tatort zurückgelassenen Mütze. Und ganz wichtig, an einem Handschuh auf seinem Grundstück findet man das Blut von allen dreien. Die blutigen Fußspuren am Tatort lassen sich dann einem Schuhmodell in Größe 46 zuordnen. Und das ist genau OJs Größe.
1: Ja, allerdings kann die Anklage zu dem Zeitpunkt noch nicht 100% Prozent beweisen, dass das OJs Schuhe deshalb auch sein müssen. Mhm. Nur weil die Größe, also es ist ja keine total ungewöhnliche Größe. Ja. Gut, also wir haben echt viele belastende Indizien und Aussagen. Also Zeugenaussagen wie die von dem Limousinenfahrer, wann OJ wo war, haben wir ja genau gehört. Dann haben wir das fehlende Alibi und ein Motiv. Also zumindest durch die bisherigen Vorfälle von häuslicher Gewalt scheint ja auch klar, OJ ist extrem Besitz ergreifend und auch eifersüchtig. Und hatte Nicole ja auch vor der Scheidung manchmal so nachgestellt. Und vielleicht auch, als er die an dem Abend dann mit Ron äh, Goldman gesehen hat, ist er einfach durchgedreht. Ja. Also, man ja, wusste ja auch
0: nicht, ist das jetzt der eventuell neue Partner, Lover von seiner ex
1: das bei seiner Eifersucht und der Vorgeschichte. Also wirklich? es wird, es wird auch wirklich bewiesen. Also die legen auch vor Gericht dann ähm, Zeugenaussagen vor und Mitschnitte von Anrufen von ihr bei der Polizei, um zu beweisen, dass sie da wirklich manchmal in Not war durch ihn zu der Zeit, als sie noch zusammen waren, ne? Mit genau der von Genau, als, ja, genau diese ganze Zeit der Ehe, die dann schlecht lief. Mhm. Der Fall scheint also
0: klar und durch die vielen Indizien vermeintlich wasserdicht. Mhm. Doch die Verteidigung kämpft mit ganz harten Bandagen und versucht alles, um vor allem Zweifel zu sehen. Denn bereits wenn es begründete Zweifel an seiner Schuld
1: gibt, muss die Jury einen Angeklagten freisprechen. So sagt es das Gesetz. Ja, gut. Es heißt ja auch, ne, im Zweifel für den Angeklagten. Hier mhm. ja genauso. Ja. Das müssen wir echt im Hinterkopf behalten. Es geht nicht darum, lückenlos zu beweisen, warum er es nicht getan hat, sondern nur es ist es ganz sicher klar, dass es nur er gewesen sein kann. Und dazu verfolgt die Verteidigung, also dieses Dreamteam, mehrere Ansätze. Wir nennen jetzt mal so die drei großen Richtungen, die die fahren. Das sind ja auch Strategien, die die ausbaldowern. Also, erstens mal gibt es wirklich einige Unstimmigkeiten und man kann den ermittelnden Beamten Fehler bei der Spurensicherung nachweisen. Zum Beispiel hatten sie nicht immer alle ihre Handschuhe gewechselt und die sichergestellten Beweise wurden nicht immer durchgehend gekühlt. Eine Blutprobe wurde erst drei Wochen
0: nach der Tat gesichert. Von der Blutprobe, die OJ nach seiner ersten Vernehmung ja freiwillig gegeben hatte, scheinen auch ein paar Milliliter zu fehlen.
1: Also generell, stellt man jetzt die Labore des lapd als total schlampig, da so, als wäre es gar kein Wunder, dass da mal Proben verschwinden oder auch kontaminiert werden. Ja,
0: also es gab wohl schon mal so ein paar kleine Schlampereien. Also so wie du eben sagtest, mit denen keine Handschuhe getragen. Aber die Experten sagen auch aus, dass die DNA-Resultate trotzdem stimm- und aussagekräftig sind. Und der Zeuge, der die Labore schlecht geredet hat, muss im Kreuzverhör dann auch zugeben, dass es im Fall von OJ keine Beweise für Verunreinigung gab. Aber die Zweifel sind bei der Jury natürlich durch die vorherigen Aussagen gesät worden.
1: Ja, das ist halt immer das Blöde, wenn man es einmal gehört hat. Da könnte geschlampt worden sein. Was bleibt hängen? Das ist bei diesem Fall echt das ganz Entscheidende. Was bleibt hängen von dieser unfassbaren Menge? Also es werden wirklich tagelang Experten und Kriminaltechniker auch zum Thema DNA-Analyse befragt. Das sind komplizierte, sehr detaillierte, sehr wissenschaftliche Ausführungen und es scheint so als ob die Laien geschworenen also diese normalen nicht wissenschaftler durchschnittsmenschen da nicht folgen können mhm. und vielleicht das auch so, ist so ein bisschen gelangweilt sind ja, so aufnahmebereit ja, sind ja, so ein bisschen wegdösen ja das ist auch einfach viel sich das anzuhören. hören in dieser und das geht Saison. ja über
0: stunden ne? ich glaube allein nur dieses
1: verhör mit der dna geschichte sind glaube ich sechs stunden oder sowas ja und damit hat die verteidigung jedenfalls schon mal erreicht dass diese eigentlich super schlagkräftigen argumente das ist die DNA von OJ, gar nicht mehr so wahrgenommen werden. Und als Beweise von der Laienjury, ehrlich gesagt, einfach nicht so richtig verstanden werden, mhm. vermutlich. Ja, und aus all
0: den Ungereimtheiten folgern die Verteidiger dann drittens, dass OJ das Opfer einer rassistischen Verschwörung der Ermittler geworden ist. Also der Vorwurf ist, die Beamten hätten einige der Spuren selbst gelegt, um OJ zu belasten. Besonders, ihr wurdet ja vorhin von uns aufgefordert, <lacht> dies, euch den Namen Mark Furman zu merken. Jetzt kommen wir zu ihm. Weil besonders Detective Mark Furman soll den blutigen Handschuh auf OJs Grundstück entdeckt haben. Und der gerät jetzt ganz besonders unter Druck. Der soll den Handschuh eigentlich am Tatort gefunden haben und zu O.J.'s Haus mitgenommen. Selber mhm.
1: also, ne? Also ja. bewusst verschleppt vom ja. Tatort und woanders extra ähm, deponiert. Deponiert. ja um die Theorie von Rassismus
0: als Motiv zu untermauern, werden der Jury ältere Tonbandaufnahmen vorgespielt, auf denen Furman sich abfällig und rassistisch gegenüber schwarzen äußert und auch das N-Wort nutzt.
1: Das ist ja so das unaussprechliche Wort, ne, schlimmes Schimpfwort für schwarze.
0: Ja. ja. Und das äh, obwohl er in der Befragung vorher unter Eid ausgesagt hat, dass er
1: das N-Wort nie Benutzt hätte. Das muss man sich jetzt auch mal ganz kurz überlegen für die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen. Ne? Wenn der unter Eid sagt, nein, ich würde das niemals sagen, ich bin kein Rassist und dann spielen die eine Tonbandaufnahme vor. Wie glaubwürdig ist der in anderen Aussagen? Und das ist ja genau das, was sie erreichen wollen. Also der spektakulärste Moment des Prozesses kommt dann eben auch mit diesem Handschuh. Und zwar ist es so, dass die Anklage den OJ bittet, diese gefundenen Handschuhe anzuprobieren und die Zuschauer im ganzen Land, die da gebannt vor den Fernsehern hängen, die können live mitverfolgen, wie O.J. mühsam versucht, die schwarzen Lederhandschuhe überzuziehen und sie einfach nicht richtig passen. Man muss aber noch dazu sagen an der Stelle,
0: der trägt, das sind die Originalhandschuhe ja, genau. und die wollen nicht, dass ähm, ja, noch eventuell anhaftende DNA äh, ja weggerieben werden kann. Deswegen hat er Latex-Handschuhe Latexhandschuhe. Genau, die hat er drunter. Die hat er drunter und ich meine, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Das rutscht dann natürlich auch nicht so gut, ne? wenn man so einen, so einen Latex-Handschuh drunter hat. Und der kriegt es auch deswegen wahrscheinlich nicht richtig drüber.
1: Es ist auf jeden Fall so das Symbolbild. Wir haben euch das auf jeden Fall jetzt mal reingepostet, weil das, ist, das geht echt um die Welt, wie der da steht. Der muss sich so zur Jury hindrehen und hält die Hände so hoch. Und auch die, mit so einem triumphierenden Blick. Ja, so ein bisschen. Sie passen nicht. Also, es erinnert uns ja wirklich so ein bisschen an den Aschenputtel-Moment, ne? So. <lacht> ja, es ist jetzt makaber, aber also, dass es an sowas dann festgemacht wird. Ich meine, davor haben wir DNA-Spezialisten gehört. Das ist sein Blut, interessiert keine Sau. Aber dass die Handschuhe nicht passen. Ja, und wie du gesagt hast, es ist halt wirklich das Symbolbild. Also, jeder erinnert sich später an genau dieses Bild, ja. Aber warum sind die Handschuhe so klein? Ich meine, es gibt mehrere Gründe. Einmal. Ja, er hat die Latex-Handschuhe drunter. Dann ist durch die Feuchtigkeit des Blutes vielleicht auch das Leder eingelaufen, weil die sind nämlich eingefroren worden. Ich hatte ja eben gesagt, die Kühlkette war nicht immer erhalten. Das liegt daran, die Beweise müssen halt kühl gelagert werden. Und in dem Fall, die Handschuhe wurden tatsächlich eingefroren und sind wieder aufgetaut. Und das Leder, ich glaube über ein Jahr insgesamt seit dem Fund. Also das heißt, sie sind so ein bisschen könnte ne? haben, Ja, genau. Mhm.
0: Weil es ist nämlich so, dass die äh, später ihn nochmal ein, ein gleiches Modell
1: anprobieren lassen. Ja, von der Marke, ne? Ja, mhm.
0: gleiche Größe, gleiches Modell, aber halt eben frisch, neu und ohne Latex-Handschuh und natürlich nicht eingefroren, eingelaufen und so weiter. Und äh, da passt der Handschuh nämlich perfekt.
1: Mhm. Mhm, mh. Aber der 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 Schaden ist natürlich schon angerichtet ja, und Stichwort Zweifel sehen, ne? Ja, genau, also der ganze Prozess scheint sich langsam immer mehr, obwohl das völlig unglaublich schien am Anfang, in Richtung und zugunsten der Verteidigung zu drehen. Es gibt halt da so einen geflügelten Satz von dem ähm, Cochran: if it doesn't fit, you must acquit auf den Handschuh bezogen. Das heißt, wenn er nicht passt, Müsste ihn freisprechen.
0: Mhm, das hat er bei seinem Schlussplädoyer gesagt. Mhm. Ne? Ja, Also der weiß um die Wirkung. Ja, und übrigens ganz spannend in äh, der Arte-Dokumentation von 2016 wird noch ein weiterer Grund genannt, warum OJ die Handschuhe nicht passten. Der hatte nämlich Arthritis in den Händen mhm. und soll etwa zwei Wochen vor der Anprobe der Handschuhe sein Medikament abgesetzt haben. Und dadurch sollen seine Hände angeblich angeschwollen sein. Und er soll die Finger nicht richtig bewegen können.
1: Das ist, das ist spannend. Am 2. Oktober '95 beginnt die Jury dann mit ihren Beratungen. Und in weniger als vier Stunden, das ist recht schnell, wir hatten auch schon wesentlich längere Beratungen, ich meine mich einmal an 33 Stunden zu erinnern, wird dann das Urteil gefällt, das allerdings erst am nächsten Tag verkündet wird. Tatsächlich wird O.J. Simpson von allen Vorwürfen freigesprochen und kann dann das Gericht als freier Mann verlassen. Das ist einfach, das ist Wahnsinn einfach, weil die Beweislast, die ist war so erdrückend. erdrückend. Die, auch die Staatsanwaltschaft hat sich da so grob verschätzt. Die haben wirklich gedacht, das wird ganz, ganz einfach.
0: ja. Ja, und äh, viele sagen ja auch, es ist im Prinzip eine emotionale Entscheidung gewesen von Seiten der Jury.
1: Ja, vielleicht auch wirklich dieses Zweifelsäen, diese dann vielleicht, also was du aufgezählt hast, ne, diese rassistischen, rassistischen Tendenzen. Jedenfalls war es erstmal so, dass eine mhm. hundert Millionen Menschen diese Urteilsverkündung live am Fernseher verfolgt haben. In den USA steht wirklich das Land still. Wir haben ja gesagt, mhm. dieser Fall wird die Gesellschaft spalten. Das hat wirklich. Relevanz für die Leute gehabt. Was passiert jetzt da? Man findet später heraus, so ein Funny Fact, dass zu diesem Zeitpunkt 58% Prozent weniger Ferngespräche geführt wurden als normal. Ja, über was willst du reden? Beide gucken gerade Fernsehen. Ne? Und an der Wall Street wird weniger gehandelt. Und es wird sogar weniger Wasser verbraucht, weil niemand aufs Klo geht.
0: <lacht> ja, wie du sagst, das Urteil spaltet Amerika. Die Reaktionen sind nämlich komplett zweigeteilt. Die meisten weißen Amerikaner sind entsetzt und die meisten Schwarzen jubeln und empfinden das Urteil
1: als extrem gerecht. Es war einfach so unwahrscheinlich. Es war einfach so unwahrscheinlich, dass das passieren würde.
0: Also wie konnte OJ freigesprochen werden, obwohl es so viele
1: Beweise für seine Täterschaft gibt? Ja, wir haben natürlich für euch recherchiert und uns nochmal intensiv reingekniet. Es gibt einige Erklärungen. Also durch die Taktik dieses rassistischen Polizeiverschwörungskomplotts ihn da als Opfer darzustellen in mhm. OJ, da hatte die Verteidigung erstmal Zweifel gesät. Diese vielen schwarzen Frauen in der Jury, die scheinen tatsächlich nicht mit Nicole zu sympathisieren. Das hatte ja die Staatsanwältin gehofft und darum gerne schwarze Frauen für die Jury zugelassen. Ja, das ist ganz spannend, denn hier hängt ja ganz viel vom Sympathiewert des Angeklagten ab. Das ist doch unglaublich, ich meine, ja. wir reden ja, also das ist generell an diesem System unglaublich. Mhm. Wir reden ja hier von Fakten und Beweisen und dann sitzt da eine Jury und es geht um den Sympathiewert eines potenziellen Mörders. Dazu kommt noch, dass die Anklage vermutlich zu viel auf die DNA-Analyse setzt. Die Geschworenen haben wir ja gesagt, die verstehen diese wissenschaftlichen Abhandlungen, die manchmal trocken sind, wahrscheinlich einfach wirklich nicht und werden verwirrt. Mhm. Einige Geschworenen sagen
0: das auch nach dem Prozess. Die geben das zu, dass sie ähm, an die DNA-Beweise nicht geglaubt haben. Beziehungsweise sie auch schlicht und ergreifend nicht berücksichtigt haben. Das war damals auch noch nicht so gängiges Beweismittel, wie das heute ist.
1: Das darf man auch nicht ganz vergessen. Naja, und einer sagt dann auch ganz offen, dieser Freispruch eines Schwarzen ist die Revanche einiger Schwarzer in der Jury. Für den Tod von Rodney King, für den Freispruch der Polizisten, die Rodney King fast zu Tode geprügelt haben, 1992. Ja, da fühlten die sich extremst ungerecht behandelt von dem Urteil.
0: Ja, man nimmt ja auch an, dass ähm, an die Jury trotzdem so ein bisschen die Stimmung des Landes herangetragen wurde.
1: Es ging kaum anders. Und also, bei der die sich Dimension. vielleicht
0: auch genötigt gefühlt haben, dass jetzt eben keine Rassenunruhen wieder ausbrechen, wie das bei Rodney King damals gewesen ist. Da wäre ja eine Bombe explodiert, wenn, wenn OJ für schuldig erklärt worden wäre.
1: Ja, aber so war es auch heftig. Nur es gab halt danach erstmal nicht diese, diese Unruhen in dem Ausmaß, ja. Das ja.
0: stimmt. Naja, aber besonders schlimm ist es natürlich für die Angehörigen der Opfer. Ja, klar, reden wir jetzt mal über die Opfer. Also, mhm.
1: was es für die halt heißen ja. muss.
0: Ja, die Angehörigen von Ron Goldman, die wollen das Urteil nicht akzeptieren und verklagen ja, verständlich. ja, und verklagen OJ ein Jahr später in einem Zivilprozess. Auch hier gibt es eine Jury, die war aber vorwiegend weiß und außerdem reicht in einem Zivilprozess eine klare Beweislage
1: für einen Schuldspruch. Es ist ja so, dass eine Person nicht für die gleiche Straftat, für die sie frei oder auch schuldig gesprochen, wurde nochmal in einem Strafprozess angeklagt werden kann. Das ist das, was vom Staat ausgeht. Double das ist Juppe, ein uraltes
0: Gesetz, zwei, über 200 Jahre und noch länger alt. Ja, aber nicht für dasselbe,
1: für dieselbe mhm. Tat. Aber zivilrechtlich konnte Goldmans Familie O.J. auf Schadensersatz verklagen. Das ist einfach auf einer anderen Ebene, weil es Goldmans Familie war und nicht der Staat als Ankläger. Mhm. Es äh gibt
0: dazu aber keine Fernsehübertragung und einige der Beweismittel, die im Strafprozess aus verschiedenen Gründen ausgeschlossen waren, dürfen hier präsentiert werden.
1: Und tatsächlich wird OJ in diesem Prozess auf die Zahlung von 33,5 Millionen Dollar Schadensersatz an die Opferfamilien verklagt,
0: mhm. wobei die Familie von Nicole darauf verzichtet. Für uns hört sich das natürlich seltsam an, aber in den USA können in diesem von dem Strafprozess ja abgekoppelten Zivilprozess nur Geldstrafen oder Schadensersatz verhängt werden. Also du können nicht ins Gefängnis kommen davon. Also die
1: Summe wurde bis heute nicht gezahlt. Ein großer Teil seines Vermögens ist ja bei OJ einfach für diese gigantischen Anwaltskosten draufgegangen und Teile seiner Besitztümer werden jetzt versteigert und beschlagnahmt. Nur er selber, er lebt zu diesem Zeitpunkt dann in Florida. Der ähm, darf in seinem Haus bleiben. Das ist nämlich gesetzlich gegen Pfändung geschützt. Das ist einfach eine Regelung in Florida. Und er kann weiterhin ein recht gutes Leben führen. Mhm.
0: Ja, das ähm, regeln die jeweiligen Bundesstaaten unterschiedlich. Also in Florida ist es so, dass eine Immobilie, in der man selbst lebt, nicht gepfändet werden darf. Ins
1: Gefängnis hast du gesagt, muss er auch nicht. Selbst wenn es heißt, dass er schuldhaft den Tod von Nicole Brown und Ron Goldman verursacht hat, eben. Es war ein
0: Zivilprozess. Mhm. Die Goldmans sind zwar dankbar, wenn man das jetzt so sagen kann, dass endlich ein Gericht anerkannt hat, wer für Rons Tod verantwortlich war. Aber wie wir schon sagten, von Geld haben sie bis heute nur wenig gesehen. Ja, und der Mord ist ja immer noch nicht aufgeklärt. Ja. Am Nicole
1: und Ron. Wer
0: war es denn dann? Die Familie Brown hält sich nach dem Zivilrechtsurteil im Fall Ron Goldman auch allgemein mit den Kommentaren zurück. Wohl vor
1: allem wegen der Kinder. Aber die Akte ist noch nicht geschlossen. Im Jahr 2007 überfällt OJ dann in einem Hotelzimmer in Las Vegas zwei Sammler von Fanartikeln. Und angeblich, weil ihm die Sammlerstücke vorher gestohlen worden sind. Er wird dann 2008 wegen bewaffneten Raubüberfalls und Entführung schuldig gesprochen und zu einer 33-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Mit Chance auf Entlassung nach frühestens neun Jahren. Also das ist wirklich eine harte Strafe und manche Beobachter glauben, wahrscheinlich auch nicht ganz zu Unrecht, dass sie deshalb so hoch ausfällt, weil er eben damals nicht für Mord verurteilt worden ist. Also normalerweise kann sich sowas, je nach Vorgeschichte, auch im Bereich von zwei Jahren bewegen. Mhm. Kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Aber also 33 ist schon wirklich viel. Ja,
0: wobei, als ich das damals dann in der Presse gehört habe, habe ich irgendwie auch gedacht, na ja, dann war's, steckt es irgendwie auch in seinem Charakter drin. Ja, also dass er nach so einem heftigen äh, Prozess ja überhaupt noch mal dran denkt straffällig zu werden ist doch total irr er
1: war ja eh schon auf Bewährung damals haben wir ja gesagt als Nicole ihn angezeigt hatte also immer wieder mhm. gerät er da also der ist ja sowas von äh, davon gekommen ja und jetzt. Also umso mit, erstaunlicher. Ja.
0: Naja, die neun Jahre verbringt er im Lovelock Correctional Center in Nevada und wird 2017 tatsächlich schon auf Bewährung entlassen. Heute ist OJ 73 Jahre alt und lebt in Las Vegas und ja, Mittlerweile
1: hat er halt einen Twitter-Account und. Ja, bei Twitter findet ihr ihn bei, wenn ihr das mal angucken wollt, The Real OJ32, also 32. Das ist ja seine Rückennummer damals gewesen, wenn ihr das mal angucken wollt. Ja, aber der postet da halt Videos, ja, oft vom Golfplatz und spricht, ja, über Football und Politik. Ja, es ist einfach schon seltsam, das zu sehen und darüber nachzudenken, dass dieser Mann, obwohl er freigesprochen wurde, eventuell einen brutalen Doppelmord begangen haben könnte. Mhm. Also zum Mordprozess will er sich nicht äußern. In einem Interview 2019 sagt er, dass er und seine Familie nur positiv denken und sich auf die Zukunft konzentrieren wollen. Und ja, das Recht gibt ihm Recht.
0: Mhm. Beim Opfer, bei Ron, äußert sich Ron Goldmans Vater Fred vor der Presse, dass der Schuldspruch ein bittersüßer Moment sei dass er und seine Tochter froh sind, dass O.J. jetzt für lange Zeit ins Gefängnis geht. Er und Kim, also Rons Schwester, wollen weiterhin thematisieren, dass sie O.J. für schuldig halten. 2019, zum 25. Jahrestag der Morde, veröffentlicht äh, die Kim auch einen Podcast zum Thema Confronting
1: O.J. Simpson. Mhm. Also die Kinder, er hat ja auch die beiden Kinder, ne? Sydney und Justin aus der Ehe mit Nicole, er hat ja noch mehr Kinder. Die leben nach dem Mord und während des Prozesses bei der Familie von Nick Coro. Später bekommt O.J. das Sorgerecht wieder zugesprochen. und Die Kinder haben gleichzeitig aber auch noch guten Kontakt mit den Browns. Die werden in den nächsten Jahren komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Heute sind Sydney und Justin 35 und 32, leben in Florida und arbeiten in der Immobilienbranche. Mhm. Angeblich ähm, haben die auch ein gutes Verhältnis zu O.J., und er hat sie auch nach seiner Gefängnisstrafe in Florida besucht. Robert Kardashian, sein ganz enger Freund, mit dem er auch viel telefoniert hat aus dem Auto, als er so verzweifelt war, der ist nur acht Jahre nach dem Prozess an Krebs gestorben. Und auch der Anwalt, der maßgeblich beteiligt war, der Bürgerrechtsanwalt Cochran, der tatsächlich ähm, auch ist mhm. auch an Krebs gestorben.
0: Ja, der hat einen Hirntumor. Und man muss aber sagen, zu seinen Lebzeiten hat sich der Robert Kardashian dann auch tatsächlich von OJ abgewandt. Und der hat auch in mehreren Interviews dann gesagt, dass er doch Zweifel hat, ob OJ tatsächlich unschuldig ist. Und deswegen hat er den Kontakt mit ihm dann auch tatsächlich beendet. Ich musste eigentlich lachen, als ich gelesen habe, nur der Richter ist der einzige von allen Beteiligten, der kein Buch geschrieben hat über den
1: Prozess. Es ist ein, es ist nicht umsonst der einer der spektakulärsten Fälle, auch gerade wegen dieses Urteils. Und weil es so ausgegangen ist. Ja. Wir haben uns einige Fotos reingepostet. Guckt euch gerne mal an, damit ihr es noch mal so richtig vor Augen habt, wenn ihr mögt. Wir sind auch echt gespannt auf eure Kommentare dazu. Was, was neue meint ihr denn? Also, und ja denn? Glaub, glaubt ihr, erst schuldig? Ja, nein, das ist ja immer so die Frage. Ja, geht ihr mit den... Beweisen der Anklage oder geht er mit der Strategie der Verteidigung Zweifel zu sehen und zu sagen, nein, das ist nicht eindeutig. Es kann noch eine andere Möglichkeit gegeben haben. Schreibt es uns sehr gerne. Ihr kennt ja mittlerweile die Adresse reich, schön, tot in einem Wort mit schön mit OE at julep.de, J-U-L-E-P. Wir freuen uns über jedes Mail. Wir freuen uns über jede gute Bewertung, Anregungen. Und wir hören uns einfach das nächste Mal. Macht's gut, bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.